0: Evangelho de Lucas capítulo 5, abre a sua Bíblia, gente, último domingo de 2013, momento em que a gente coloca a vida numa reflexão mais profunda, e a gente começa a pensar no que é que foi e representou, ou representaram os dias de 2013, onde foi que nós acertamos, onde foi que nós erramos. Mas eu creio que ainda mais importante do que a reflexão sobre o nosso passado é aquilo que vamos fazer daqui para frente. Há sempre uma oportunidade de recomeçar. E a parábola que nós vamos ler aqui, o texto de Jesus, é um dos textos mais ricos na sua teologia nos seus ensinamentos de todo o Novo Testamento. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 36. Então lhes contou esta parábola. Ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura numa roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova... Além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha e se derramará. E a vasilha se estragará. Ao contrário... Vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém depois de beber o vinho velho. Prefere o novo. Pois diz o vinho velho é melhor. Que o Espírito Santo nos ajude. A entender tal mistério. Mas uma coisa eu sei sobre a Bíblia. Se está na Bíblia pode ser entendido. Não há nada que Deus não tenha colocado neste livro, inspirando os 40 autores da Bíblia, que não possa ser entendido. Aquilo que não pode ser entendido, ele não colocou. Mas há textos que são repletos de mistérios, que requerem de nós um aprofundamento, um estudo, e esse é um deles. Nós estamos sonhando, gente, eu acho que todos nós aqui estamos sonhando com esta oportunidade de um novo ano. O próprio ciclo do calendário é um ciclo de recomeço. Aliás, eu escrevi no editorial da ELOS que deve estar saindo exatamente sobre este privilégio e esta oportunidade embutida no calendário de que todo ano há um ciclo de início, meio e fim em todo dia há um ciclo de início, meio e fim em toda semana há um ciclo de início, meio e fim, o que mostra para nós, que Deus sempre está nos dando uma nova oportunidade, há sempre uma oportunidade de recomeçar, de fazer de novo, de sonhar, e eu sei que nós que estamos aqui, temos projetos e sonhos para o ano de 2014, amém? E nesses projetos nós sonhamos com renovação, o texto, a parábola de Jesus é uma parábola estritamente falando sobre renovação, renovação de vida, renovação de votos, renovação de esperança, o que é ou o que significa etimologicamente a palavra renovar, renovar significa tornar novo novamente alguma coisa tornar-se na forma original, se tornar novo, que coisa linda. Então, pastor, eu posso fazer tudo de novo, ou começar tudo como se fosse novo novamente? Bíblicamente pode. Nós podemos ter um casamento renovado. Nós podemos ter relacionamentos que foram partidos e machucados, renovados. Nós podemos ter uma vida espiritual renovada. Nós podemos ter uma vida profissional renovada. Nós podemos ter uma igreja renovada. Nós podemos ter um crescimento em todos os níveis da existência, renovado, nós podemos renovar a nossa vida em Cristo Jesus o nosso Senhor. Mas a grande pergunta e crucial pergunta é por que que muitas vezes o novo ou a renovação fica apenas no campo dos sonhos. Em outras palavras, por que que não acontece? Por que é que não acontece? Por que é que no dia 2, 3, 4 de janeiro, daqui a pouco, parece que tudo, tudo está como antes? Por que, que as coisas permaneceram no mesmo lugar? Por que, que muitas vezes os nossos sonhos, o nosso ideal não se materializa? E Jesus está aqui explicando, de uma maneira ampla, extraordinária, sobre a relação, e esta relação entre as coisas velhas e as coisas novas. Por que é que ele começou este discurso? Por que que ele contou esta parábola? Atenção, entendam o contexto. Jesus está sendo interrogado pelos fariseus sobre o jejum. Eles queriam saber por que, que os discípulos de Jesus não jejuavam na mesma intensidade que os fariseus ensinavam aos judeus, e depois vocês leiam o texto sobre jejum, e ele vai dizer: enquanto o noivo está presente, se referindo a ele, eles não têm esta necessidade, mas haverão tempos, ou haverá tempos, em que o jejum será uma necessidade espiritual. Quando Jesus está falando aqui, ele estabelece essa tensão, ou essa diferenciação entre o velho e o novo. Você que tem uma Bíblia na sua mão, você tem uma Bíblia dividida em dois testamentos, como é que eles são chamados, igreja? Velho Testamento e Novo Testamento. O Novo Testamento explica e cumpre o Velho Testamento. E o Velho Testamento, o lugar da profecia e da história, aponta para o Novo Testamento. Por isso que os dois testamentos estão juntos. Agora, essa tensão entre o Velho e o Novo, o Novo e o Velho, sempre esteve presente na mente de muitos religiosos. Jesus está dizendo o seguinte com essa parábola, eu vim trazer o novo, eu vim trazer nova vida, eu vim trazer nova aliança, eu vim trazer um novo testamento. Quando ele dizia assim, numa conjunção adversativa no português, a lei diz, eu porém vos digo, a lei declara, eu porém vos afirmo, esta conjunção adversativa mostra que o que ele está dizendo, o que ele está afirmando, se sobrepunha à lei. A lei diz, olho por olho, dente por dente, eu porém lhes digo, aquele que não caminha segunda milha, dê a outra face, entregue também a sua capa, eu também vos digo, isto é, o Novo Testamento que eu venho lhes trazer, é uma palavra que se sobrepõe à ideia da velha aliança, ela é muito mais ampla, ela é muito maior, ela é muito mais abrangente. Há pessoas que dizem assim, não, o Novo Testamento é muito mais brando em relação ao pecado, Engano completo e total. Porque Jesus, mesmo citando o caso do adultério, ele fala muito claramente. A Bíblia diz, não adulterarás, Eu, porém, vos digo, aquele que na sua mente imaginou cobiça, já cometeu adultério. O Novo Testamento é muito mais amplo no sentido de santidade do que o Velho Testamento. O que o Velho Testamento tinha de mais intensidade era a punição do pecado. Estudem a Bíblia e os irmãos entenderão. Ora, o que Cristo está dizendo aqui é o seguinte, eu vim lhes trazer alguma coisa nova, eu vim lhes trazer uma nova palavra, eu vim lhes trazer uma vida nova, eu vim lhes trazer uma nova aliança, eu vim lhes trazer um novo testamento. E ele está mostrando o seguinte, que há coisas novas que não se encaixam em coisas velhas. E no texto, irmãos, que nós lemos, existem quatro leis. Quatro leis, anote-as. A primeira lei que nós vemos nesse texto é a lei da incompatibilidade. Versos 36 e 37 mostra duas imagens, eles mostram duas imagens, a primeira é a imagem, do pano novo no vestido velho, senhoras, irmãs, aquelas que gostam de costurar, ouviram suas mães, suas avós, ou as antigas costureiras, que hoje as costureiras estão, escondidas nas grandes grifes, mas ainda há, em muitos lugares, costureiras caseiras, alfaiates caseiros, ele diz o seguinte, não se coloca pano novo no vestido velho. Até porque a resistência do tecido velho não suporta. Essa é a primeira imagem, a imagem da roupa. A segunda imagem... Ele diz assim, não se coloca vinho novo em odres velhos, em barris velhos. E ele está falando de uma cultura onde tomar vinho era algo absolutamente natural, importante para a economia da Palestina. Não se coloca vinho novo em barril velho. São essas duas imagens. O que era é um odre o odre era um recipiente feito de pele de animal, onde eles guardavam o vinho. Só que tinha um problema no odre: as peles dos animais, que eram colocadas na parte frontal e na parte final do barril, envelheciam. Com o envelhecimento das peles dos animais, essas peles se tornavam mais flácidas, mais elásticas, e o vinho se perdia. Quando o vinho fermentava, as peles envelhecidas dos animais, com uma elasticidade, uma flacidade muito maior, elas rompiam. Então, era muito comum se ver odres se rompendo, porque as peles dos odres ficaram velhas. Jesus está mostrando o seguinte, há uma incompatibilidade entre algo novo e algo velho, muitas vezes na vida. O texto ensina muito sobre princípio do envelhecimento. Tudo envelhece. Tudo envelhece. Todas as coisas. Tudo vai perecendo. Tudo vai perdendo flexibilidade. Interessante. Tudo vai ficando desgastado com o tempo. Tudo, tudo, tudo. Qualquer relacionamento, qualquer pessoa qualquer organização, tudo envelhece. E a única maneira, a única maneira de se manter alguma coisa viva, é havendo renovação. Você tem que renovar, eu tenho que renovar o casamento todo dia. Você tem que renovar e cultivar suas amizades todo dia. Você tem que renovar e atualizar a sua vida profissional todo dia. Muitos fazendo mestrados, doutorados, pós-graduações. Crescendo profissionalmente. Se eu não parto para uma renovação, vem a morte. Inevitavelmente. A própria igreja. A própria instituição organizacional da igreja, ela vai se renovando. Quem está aqui, ou quem acompanha qualquer igreja, há muitos anos sabe disso. Ou a igreja vai se renovando, nas suas metodologias, nunca na sua doutrina, nunca. Porque a doutrina é imutável, é a palavra, é o fundamento, nunca na sua doutrina, mas na sua metodologia contextualizando-se, se a igreja não fizer isso, e muitas não fizeram, morreram, enquanto congregações, então a renovação, é uma questão de vida ou morte, eu quero aplicar a primeira lei, aplicar a primeira lei, dizendo aos irmãos o seguinte, você quer uma coisa nova, então você não pode ficar agarrado às coisas velhas. Conversem por horas com o pastor Daniel, que é psicólogo, com o pastor Paulo, que é psicólogo, com qualquer pessoa que entende da mente do comportamento humano. E vocês verão que pessoas que ficam agarradas ao passado, às coisas velhas, elas não progridem. Porque quem olha para trás, não tem condições de mirar o alvo para frente. Se você quer um futuro novo, você não pode viver preso às coisas do passado. Queremos muitas vezes, irmãos, algo novo acontecendo, mas nós não soltamos as cordas das coisas velhas, do que não serve mais. Como se Deus estivesse dizendo para você, eu quero fazer alguma coisa nova, mas larga isso aí. Achei muito interessante, acho interessante aquele texto da cura do paralítico. Quando Jesus faz uma referência ao leito, e ele diz assim, levanta, toma o leito e anda. Como se aquele leito que aprisionou o paralítico, agora fosse vencido. E ele o levaria apenas como troféu em triunfo. Leito, você não me carrega mais. Quem carrega você sou eu. Eu tive a vitória sobre toda a enfermidade, pelo poder de Jesus. Queremos uma vida espiritual melhor. Temos que fazer movimentos. Queremos uma vida espiritual renovada. Temos que fazer movimentos. Não podemos ficar nas práticas velhas. Sabe como é que foram as práticas desse ano, talvez? Você não teve tempo para Deus, você orou pouco, você abriu a Bíblia uma vez por semana, você foi ou veio à igreja uma vez em 15 dias, se você permanecer com as práticas velhas, você vai ficar em 2014 no mesmo nível. Agora, se eu deixo as práticas velhas para aplicar uma prática nova, eu vou aplicar uma prática nova. Isso depende, irmãos, de disciplina. Coisa difícil para os latinos, dificílima para o brasileiro, e ultra difícil para o carioca. Temos um problema cultural, porque somos indisciplinados. Chegar atrasado do trabalho é normal. A gente, ah, o cara desconta se quiser. Chegar no meio do culto também é normal. A nossa falta de disciplina para ler a Bíblia. Eu não quero ouvir sua resposta, não me interessa agora. Há quanto tempo você não abre a palavra... E diz assim, Deus fala comigo. Há quanto tempo você não fecha a porta do teu quarto, como diz Jesus, e tem um momento sozinho com ele? Tem muitos crentes, irmãos, que vivem a vida cristã inteira de promessas. E olha, essa é a época das promessas. Assim como os pagãos vão ao mar jogar flores se vestem nos seus rituais, para fazer promessas, há muita gente que faz promessa dentro da igreja, mas que não passa de promessa, não passa de atitude, não passa de nada disso, não tem atitude, não tem movimento, fica no campo da promessa, muitos são cristãos, não sei se você vai entender o que eu vou dizer agora, porque é um pouco paradoxal e complexo, tem muitos cristãos na igreja pagãos, Pagãos com práticas pagãs, que fazem as mesmas coisas dos pagãos. Tem gente que nessa época tem que pular sete vezes a onda. Mas tem gente que nessa época, e eu já ouvi isso, tem que comprar uma Bíblia nova para deixar aberta no Salmo 91, porque aquela está envelhecida. Então se tiver novinha, aberta, vem fluído melhor. Mandiga. Uma cúmbia evangélica. Com uma cara, com uma roupagem. Porque o que o maior problema do cristianismo hoje, nas igrejas evangélicas brasileiras, é a falta de doutrina, de conhecimento. Quanta bobagem a gente ouve da boca de crente porque não conhece doutrina. Jesus foi claro, disse assim, errais estão conhecendo as escrituras. É por isso que a gente erra. Então essa é a época das promessas, eu vou ser um crente melhor, dia 31 o cara chora, fica de joelho, eu vou ser dizimista, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, aí passa o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, nem chegar no domingo já acabou tudo. Mas sabe por quê? Porque não mudou o comportamento e não mudaram os valores na cabeça. Eu vou dizer uma coisa para você aqui, olha bem para mim. Se não mudar a cabeça, se não mudar os valores que estão aqui dentro, não muda comportamento nenhum. E foi o apóstolo Paulo, na sua precisão, que disse assim, transformai-vos pela renovação de quê? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Se o cara não muda a cabeça, se ele não muda os valores, ele não muda o comportamento. Você tem que mudar os valores. O que é mais importante? Se você não entendeu ainda que dia de domingo é o dia da ressurreição. Se você não compreendeu ainda o valor da tua família. Do que significa esposo, marido, os filhos. Se você não compreendeu ainda o valor da oração, a importância de se abrir a palavra de Deus e buscar a vontade dele, não muda nada. Você vai chegar no ano que vem aqui no mesmo nível espiritual, da mesma maneira espiritual. Então a lei da incompatibilidade, nada mudará se você não tiver movimento, se você não agir. Se você quer mudança na sua vida, você não pode ficar no mesmo lugar. Se você quer mudança na sua vida, não fique no mesmo lugar. Quer casamento renovado? Então tem que fazer do jeito diferente. Quer uma igreja renovada? Tem que fazer do jeito diferente. Quer uma saúde melhor? Tem que fazer do jeito diferente. Isso é outra coisa que a gente leva no folclore. Mas o folclore está matando gente todo dia. Gente, como nós tratamos mal a nossa saúde. Física, emocional, somos indisciplinados, comemos mal, repetimos. E a gente sempre está prometendo que na segunda-feira, nós vamos fazer isso ou fazer aquilo. Cara, olha só, tu está morrendo. E outra coisa, quando a gente diz assim, mais um ano de vida eu posso dizer para você, menos um ano de vida teu dia de aniversário vai ser um dia de pranto todo mundo chorando na tua casa sabe por quê? nós estamos mais perto da morte graças a Deus em Cristo Jesus que nós temos a vida eterna segunda lei estou vendo se esse abanai está calor aumenta esse ar condicionado se tiver poder Segunda lei é a lei do desperdício. Jesus disse que o remendo novo, investido velho, rasga o tecido. Vinho novo, no barril velho, estoga o barril. Então, a segunda lei, a primeira foi a lei da... Quem está acordado? A lei da... A segunda é a lei do desperdício. O novo é desperdiçado quando a gente continua fazendo as coisas velhas. Eu vou dar um exemplo. Como Deus tem dado vinho novo nessa igreja. Como Deus tem dado vinho novo nessa igreja. Como Deus tem falado aqui, usando os mais diferentes profetas. Homens de Deus, mulheres de Deus. Como Deus tem falado. Atamar pregou um sermão aqui quinta-feira de deixar qualquer teólogo de boca aberta. Como Deus tem dado vinho novo. Como Deus tem mostrado a vontade dele. Como Deus tem dito, o caminho que eu tenho para você é esse. E por que, que a coisa não acontece? Não acontece porque a gente fica preso no comportamento antigo, na vida antiga, nos valores antigos, na visão errada. Deus tem trazido tanta esperança nova. E sabe o que acontece, gente? o vinho novo acaba, acaba se perdendo. O vinho novo se perde porque o recipiente é velho. Não adianta você querer que Deus te dê vinho novo, vinho novo no seu casamento, vinho novo na sua vida profissional, vinho novo na sua igreja e nós permanecermos com o recipiente velho. Nós temos que mudar a cabeça. Temos que mudar os valores. Temos que mudar a rotina. Você quer que as coisas mudem? Então muda. Senão nós ficarão no mesmo lugar. Naquele recipiente, pastor Daniel, velho, adoecido, viciado... Que não é só o dependente de cocaína que está viciado, não. Tem muito crente viciado em muita coisa ruim. Viciado em práticas ruins. Você tem que mudar. A coisa tem que ser de novo. Pega hoje a tua agenda e diz assim, senhor, me ajuda a fazer essa agenda. Como é que eu vou começar o meu dia? Qual é o percentual de trabalho? De atenção na minha casa? O que eu tenho que fazer? Eu quero mudar, senhor. Tome uma atitude, senão você vai perder o vinho novo, você vai perder o vinho novo da motivação, você vai perder o vinho novo da alegria, que o Senhor renova aqui, a cada domingo com a sua palavra, a alegria do Senhor, a nossa força é, mas a gente perde o vinho novo, e perdendo o vinho novo, se perdendo o vinho novo, se perde tanta coisa importante. Temos que mudar os nossos caminhos, mudar as nossas escolhas, mudar as nossas atitudes, e principalmente, presta atenção no que eu vou dizer aqui, mudar os nossos sistemas. Ah, pastor, eu sempre fiz assim, faz diferente. Experimenta fazer diferente em Cristo. Ah, mas eu sempre fiz assim, eu sempre fiz assim, faz diferente. O ser humano é conservador, eu já disse isso aqui, por natureza. Vocês sentam na igreja no mesmo lugar, quase. Na mesma banda, na mesma área. E assim é a nossa, vocês botam o carro no mesmo lugar. Se chegar atrasado numa coisa, passar a ser valor, vai chegar atrasado em tudo. Vai deixar para os 45 do segundo tempo. Tem que mudar o valor, tem que mudar o sistema. Esse sistema aqui que eu estou usando há 10 anos não está dando certo. Eu tenho que mudar o sistema. A minha rotina, a minha prática. Senão o vinho novo se perde. O vinho novo, como eu disse aqui, do tempo, o vinho novo da alegria, o vinho novo da esperança... O fim novo do dinheiro, tem gente que perde muito dinheiro na vida, não sabe administrar. Porque os sistemas são velhos. Faz diferente. Perde as oportunidades. Terceira lei. Quem está anotando aí me ajuda. Qual é a primeira lei? Da incompatibilidade. Qual é a segunda lei? Do desperdício. Terceira lei. A lei da novidade. Versículo 38 diz que o odre tem que ser novo. Ah. O que é que torna uma coisa nova? Era essa crise de Nicodemos. Como é que eu posso ser novo, ou nascer de novo, sendo velho? A mesma pergunta de Nicodemos. Pode ser usada para um sermão evangelístico para não crente, mas pode ser usada para nós. Como é, Senhor, que eu faço alguma coisa nova na minha vida velha? Já vivi 30, 40, 50, 70, 80, sei lá quantos anos. Como é que torno novo? Como é que eu faço? Aí o que, que o ser humano faz? Filosoficamente. Por uma questão de erro de valor, ele muda o periférico, achando que vai mudar a vida. Você já percebeu quando você coloca uma roupa nova, você acha que é outra pessoa? Não, essa é a roupa. E você não admite que ninguém diga que ela é mais ou menos. Você vai dizer assim, não, essa foi caríssima. E daí, tem muita coisa cara e feia e ruim. Então o fato de que foi caríssima, não significa que é bom. Manjou? Tu pode chegar dia 31 aqui achando que tá abafando. E alguém perguntar, dizer pra você assim, se enrolou na cortina? Colocou uma bananeira nas pernas? Parece um periquito todo verde, por quê? Ainda foi a praia, tá verde e vermelho. Aí o cara age no periférico. Troquei a roupa, sou outra pessoa. Ou então, troquei de carro. Agora sim, agora. Com esse carro dos meus sonhos, quando eu entrar na igreja, todo mundo vai ver a glória de Deus. Sou um novo crente. Quando tu troca o carro, tu compra chaveiro novo, porta níquel lá pro carro, bota perfume e tal. E você tem essa ilusão de que alguma coisa nova aconteceu. Não, comprei uma casa. Essa é a casa. Agora sim. Agora eu sou o cara. Eu sou a mulher. Porque eu tenho uma casa. Nova. Percebe como é que nós mudamos os periféricos? Ou então para ficar mais profundo. Mais carnal. Fiz uma plástica. Agora eu sou uma outra pessoa. Como é que muda a estima das pessoas, já perceberam? O cara tirou um sinal daqui que ninguém via, só ele no espelho, ninguém. E ninguém se importava, eu queria saber se era cancerígeno, se não era. Ele tirou, ele chega na igreja com a convicção de que ele é outro homem. Gente, nós vamos nos, nas coisas periféricas. O que tem que mudar é por dentro. A única coisa que muda por dentro, anote aí, é o evangelho. Só ele tem poder de mudar uma pessoa por dentro. E você não ficar com essa sensação de que você é uma pessoa nova, porque está de carro novo, roupa nova, casa nova. Fiz uma plástica, não, nada disso. Romanos capítulo 6, versículo 4, quando Paulo está explicando sobre a vida nova em Cristo sem pecado, ele diz assim, há uma novidade de vida. Aí é que está a vida nova. Sabe o que, que a gente tem que buscar em nome de Jesus para 2014? Uma novidade de vida em Cristo Jesus. Eu quero isso para a minha vida, você quer? quer? Quer mesmo? Então acorda aí, levanta a mão direita aí, eu quero. Eu quero. Uma novidade de vida em Cristo, algo novo acontecendo para mim, para minha família, para minha casa, para minha igreja, para os meus amigos. Uma coisa nova, essa expectativa em Cristo. Isso não é confissão positiva, nem pensamento positivo. A transformação de dentro para fora. A lei da novidade. Jesus disse assim, tudo pode se tornar Novo. Tem gente que perde um ente querido e diz, a vida acabou. Eu já vi pessoas passarem os traumas mais profundos. A viúvez, a solidão, o abandono, a orfandade. Eu quero dizer para você, que apesar daquele momento de tristeza, de luto, aqueles seis meses, um ano. Eu quero dizer para você que em Cristo Jesus isso acaba... Isso acaba, isso é vencido, o Senhor traz novidade de vida, o Senhor renova a nossa alegria, o Senhor nos dá uma motivação nova, o Senhor faz de novo alguma coisa nova por nós. Ele faz, gente. Isso é um, um movimento espiritual. Mas se você ficar sentado, amarrado nas coisas velhas, com as mesmas práticas, pensando as mesmas coisas, eu uma vez fiz um sermão aqui sobre o pensamento, e eu me lembro que biblicamente, Paulo diz que nós temos inclusive poder de governo do pensamento, porque ele diz assim em Colossenses, pensai nas coisas que são do alto, como a Bíblia trabalha o comportamental do ser humano, como a Bíblia trabalha o que é consciente em nós. Mude, ame, perdoe. Ande. Toma o teu leito, vá em frente. Pense nas coisas que são do alto. Você dá vazão aos piores pensamentos. Aliás, há um texto no Velho Testamento, lindíssimo, que diz assim. Tragam à mente aquilo que lhes dá esperança. Gente que só pensa coisa ruim. Coisa ruim chama coisa ruim. Um abismo chama outro abismo. Tem gente que fica mergulhada em reclamar por isso, que Deus odiava, Deus odiava a murmuração de Israel, porque ele sabia que quando Israel murmurava, ele estava fixado nas coisas ruins. Não murmura não, Israel, que eu estou mandando carne nova, eu estou mandando um tempo novo, o sol está brilhando, água está saindo da pedra na tua cara, não reclama não. Não reclama não. Mas tem gente que fica ali, ele acorda murmurando, ele passa o dia reclamando, ele dorme reclamando, ele reclama de tudo, de todos, é, de, é da mulher, do marido, do filho, do vizinho, do cachorro, é da televisão, de tudo, o cara está mal. E eu vou dizer uma coisa para vocês, porque eu sei que não tem ninguém assim aqui. É uma coisa desagradável ficar do lado de uma pessoa dessa. Como é desagradável sentar do lado de uma pessoa assim. Tudo reclama. Você fala de uma doença, diz, eu também tenho. mas você teve isso? Tenho. Ou então vou ter. Porque eu nunca tive sorte na vida. Você fala de uma desgraça, aconteceu também comigo. Cara, meu irmão, minha irmã, abre a tua visão, olha para o novo. Em Cristo, a novidade de vida traz a mente o que te dá esperança, vamos começar um ano novo em Cristo Jesus de verdade, você quer isso ou não? Amém. Problema seu, o problema é seu, o evangelho trata, o evangelho restaura, o evangelho reestrutura, o evangelho ressignifica, não é isso Daniel? Por que eu estou citando? Porque os caras que aparecem na mão dele são os caras que não tem esperança mais de nada, é morte, é pulsão de morte, os caras estão lidando com a morte o tempo todo, é morte... E quando chegam lá, eles estão falando em suicídio, em terminar com a vida, em não aguentar mais, em não ser amado. E aí vem o evangelho e diz assim, não, tem uma vida nova, tem uma esperança. Deus pode sim. E os caras renascem. Aleluia. O evangelho nos trata, gente. E sabe uma das coisas que eu tenho orado por vocês, por todos nós? É quando Deus traz a, a palavra, a grande congregação, quando no primeiro dia da semana, na ressurreição, a gente se reúne aqui, e Deus quer falar com o povo todo, o diabo tem feito de tudo para impedir você de vir. Tem colocado as mil e uma atrações, e aqui o que não falta nesse bairro, nessa região, é a atração. Essa hora mesmo, tem coisa boa acontecendo, tem gente na praia, tomando aquele sol, entrando naquela água, geladinha, uma delícia, tem coisa boa, tem gente agora jogando futebol, tem gente preparando churrasco para o meio dia, ah pastor, é melhor, eu vou para lá, eu posso ir à igreja outro dia, aí o cara, o satã, Tirou você exatamente do dia que Deus preparou uma palavra para dizer você na grande congregação. Aleluia. Sabe por quê? Porque tu não está lendo a Bíblia em casa. Ele podia falar a mesma coisa no teu quarto, mas tu não, não ora. Tu não lê. Ele diz, então eu vou preparar para o meu filho no domingo uma palavra. Ele vai estar tá ali escondido no meio de muita gente. Aí o cara não vem. O diabo venceu. Mais uma. Aí tu vai levar mais um tempão naquele mesmo lugar, com aquela mesma postura. Pensa o contrário. Pensa assim, o que é mais importante? Deus quer tratar você. O Evangelho nos trata. Todos nós. Todos nós estamos sendo recuperados. A Bíblia diz que a boa obra não acabou. Deus está completando a boa obra em todos nós. Sabia? Deus está completando a boa obra em todos nós. Tem alguém aqui que a obra já foi totalmente completada? Levante sua mão. Porque eu ia dizer para você, está no lugar errado. Você está morto. Só lá é que toda obra vai ficar completada. Até o dia que você for para a morte, deixar este mundo, sua carne voltar para o pó, até lá nós estaremos sendo tratados pelo Espírito de Deus. Como o Evangelho fala de caminho novo, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. O Evangelho renova a mente. Agora eu gosto de João no Apocalipse, quando Jesus diz assim, eu faço nova todas as coisas. Conhece esse texto? Conhece a palavra? Quando há a visão celestial, o Senhor diz assim, eu, 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 eu faço nova todas as coisas. Não é o seu patrão. Eu faço. Vem a mim e eu vou fazer novo na tua vida se você quiser. Eu faço nova todas as coisas. A última lei. Qual foi a primeira? Incompatibilidade. Segunda? Desperdício. Terceira? E a quarta é a lei do conservadorismo. E ele termina de uma maneira que se você não prestar atenção, você não entende. Diz assim, quem bebe o vinho velho, não quer o vinho novo. Quem só bebe vinho velho nunca saberá o sabor do vinho novo, conservador, fundamentalista. Eu não conheço a história de um fundamentalista feliz. Aquele fundamentalismo doente, aquela religião adoecida, aquele legalista. Pelo contrário, os caras que geralmente são assim, escondem as coisas e os pecados mais terríveis. É melhor tratar com o sujeito e dizer, assim, eu sou pecador mesmo. Eu sou fraco, estou em tratamento, estou fugindo. Do que aquele cara que diz assim, não, eu, 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 euzinho, não. Eu não cometo esse tipo de pecado, eu não caio nessa armadilha cara foge dessa turma. Essa turma que pensa que é o que não é e nunca foi e nunca será. Guardou? Então quando tu encontrar coisas, você pensa que é. Tu nunca foi, não é e nunca será. Ele não vai entender nada. Mas você disse o que tinha que dizer. Jesus está falando daquele que fica conservando apenas o mesmo caminho, a mesma postura... Ele nunca vai provar do vinho novo. Eu fiz sempre assim, eu agi sempre assim, eu respondi sempre assim, vai colher sempre assim. Somos conservadores por natureza? O que ele está dizendo aqui é o seguinte, irmãos, aprendam o sabor do novo. Aprendam a saborear a coisa nova. Eu acho muito legal a igreja. Em uma igreja dessa, nós somos uma igreja eclética. Tem todo tipo de pensamento e a, a beleza do corpo é exatamente isso. A diferenciação, o braço não é igual a perna, o dedo não é igual ao nariz. Somos diferentes e aprender a viver nessa diversidade, isso é lindo. Pensamentos diferentes, opiniões diferentes e os batistas, por natureza, reforçam essa ideia da opinião congregacional. Isso é uma coisa muito interessante na história. Mas é impressionante. O cara conhece o pastor 24, 25 anos. Mas se eu chegar aqui e disser alguma coisa um pouquinho diferente, uma roupa um pouquinho diferente, já levanta na mesma hora um sinal de alerta, será que o cara mudou, está louco? será que essa metodologia o que é isso, vem da onde, quer dizer é sempre o medo de que há uma ameaça que pode destruir os nossos castelos com as coisas mais simples as coisas mais complexas pede uma criança seu filho, tem filho? uma criança do rei quer dizer assim faz um desenho do pastor Vander já recebi vários Olha como é que é. É o sapato, a calça, um cinto, elas fazem um cinto. Uma camisa assim. É o desenho. Se eu colocar uma forma nova, diferente, imagina eu de gel cabelo punk. Está visualizando? visualizando? Camisa bem florida, para fora da calça, ela a calça rasgada no joelho. Imagina, camisa do Vasco, aí o cara vai dizer, está louco, <risos> enlouqueceu total. Cara, o pastor não está bem, olha lá, está maluco. Isso funciona com tudo na vida. Se eu passar a chamar de célula e não de PG, opa, que perigo. Porque mexe nas nossas zonas de conforto, no nosso conservadorismo. E a gente, por ser conservador, naquilo que nós não temos que ser conservadores, nós deixamos de provar o vinho novo. Onde é que nós temos que ser conservadores na palavra? E tem gente engraçada. Jesus disse isso. Você implica com o mosquito e engole o elefante. O cara implica porque o pastor botou o cabelo para cima. Essas loucuras, camisa do Vasco, maluquice. Mas o cara... É liberal como sexualidade? Não pode. É moderno, é novo. Pode. O que, que tem? O nosso conservadorismo é com a palavra. É isso que eu conservo, entende? É isso que eu conservo. Esses valores é que eu conservo. Esta lei é que eu conservo. Este ensinamento é que eu conservo. Esta palavra é eu conservo. O meu amor a Cristo eu conservo. A minha decisão, os meus compromissos com Deus eu conservo. Agora o resto e o mais estão a cargo da inteligência, da cultura, do contexto, da história. Mas quem está acostumado só com o vilho o velho não pede outra coisa. Chega lá naquele restaurante é a mesma bebida. É isso que ele está dizendo aqui. Cara, experimenta uma coisa nova. Agora, tem gente que vai chegar ali fora e dizer, pastor, o senhor está louco? O senhor mandou o povo experimentar uma coisa nova. E o povo vai sair daí querendo experimentar mulher nova, marido novo. Não. Eu não estou ensinando pecado aqui, não. Ah, escuta direito. Presta atenção. Em Cristo Jesus... Aquilo que é novo nunca é incoerente. Nunca é incoerente. Se é o novo em Cristo, nunca é pecado. Nunca. É isso que eu estou dizendo. Deixa o novo acontecer na tua vida. Faz diferente em Cristo Jesus nosso Senhor. Jeremias disse assim. Texto do Velho Testamento, Israel, cativeiro babilônico, clame a mim, e eu lhes responderei. E vou lhes anunciar coisas grandes e firmes, ou em outras versões ocultas, que vocês não sabem. Gente, Deus é Deus de novidade experimentem o novo em Cristo, Deus tem grandes tesouros para a tua vida, para a tua família, para a tua história, mas você está agarrado no passado, às mesmas práticas, ao mesmo sistema, à mesma mentalidade, aos mesmos valores, às mesmas rotinas, muda, faz diferente em Cristo, você vai ver se tua vida vai ou não vai mudar, se todo dia de manhã, você abrir essa palavra e for para o joelho, você vai ver se tua vida não vai mudar, se você passar a confiar no Senhor, se você colocar o reino de Deus em primeiro lugar, você vai ver, eu desafio a qualquer crente, que tenha absoluta convicção, que se a gente fizer diferente em Cristo, as coisas vão para um trilho melhor, muito do nosso sofrimento é fruto da nossa teimosia, da nossa plantação ruim. Estamos colhendo coisas que foram mal plantadas. Mas que 2014 seja um ano de que se plante bem. Que se plante em Cristo. Essas quatro leis estão no texto. Vamos lembrar? Primeira lei da incompatibilidade. Segundo a lei do desperdício. Terceira a lei da novidade. E a quarta, a lei do conservadorismo. O novo vai chegar. Mas que o novo chegue na tua vida. Deus tem vinho novo para você. Você quer beber? Então vamos ficar de pé. Teve uma hora que o salmista disse assim, levanta o cálice e celebra o vinho novo. Por que você ia abaixar sua cabeça e orasse. Se você quisesse agora, nesse momento, essa foi a palavra, você que veio aqui para ouvir a palavra de Deus para você. Eu não sei de que maneira o Espírito do Senhor falou com você. Mas que você possa dizer, pai, eu estou aberto, pronto para o senhor fazer uma coisa nova. Eu não quero mediocridade, doença, eu não quero isso, senhor. Essa doença desse sistema doentio, emocional, depressivo. Não, o senhor faz alguma coisa nova. Eu me comprometo a esse tratamento, a esse caminho novo, a essa decisão nova. Eu quero algo novo na minha vida. Em Cristo Jesus, quebre agora todos os sistemas viciados da sua mente. E peça para o Senhor fazer alguma coisa nova. Diga para ele, eu quero beber, Senhor, um vinho novo. Pai, obrigado que o Senhor tem nos dado vinho novo. Eu te peço, Senhor. Que cada um de nós, cada pessoa, cada família aqui, prove deste vinho novo. O vinho da alegria, o vinho da esperança, da paz, de um caminho de novidade. Senhor, que o ano de 2014 seja um ano cheio de novidades em Cristo Jesus. Que nós sabemos que se for em Cristo Jesus, o que de bom ou mal vier, Está debaixo do teu controle. Obrigado Senhor. Por esse texto. Pela riqueza dessa passagem. E ajuda-nos. A que nos desprendamos das coisas velhas. A que tragamos à memória aquilo que nos dá esperança. E que nós possamos experimentar efetivamente. Uma novidade de vida. Em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém.